0: Desde el quinto piso, con Vero Acosta, el programa con los profesionales que te guiarán en la etapa de transición. Llegamos al quinto piso, el nivel con la mejor vista panorámica. ¡Bienvenidos!
1: Bienvenida, bienvenido. Espero que el día de hoy tengamos caballeros porque este programa no está propiamente diseñado para ellos, pero yo creo que les va a servir mucho la información porque tenemos aquí a una eh, amiga conocida, experta. Ella se ha preparado mucho. Me estaba diciendo que ayer estaba tomando notas material. Ahorita nos va a decir de quién. Y bueno, nuestro productor Javier Acosta, que le está huyendo a las preguntas. Yo creo que las que han hecho la entrevista de Profundamente van a estar muy contentas porque yo le voy a hacer unas preguntitas que él ni se las espera. <risa> y por cierto, bueno, ustedes lo han escuchado y pues había que hacer aquí mucho movimiento de cámaras, pero no quiso salir a cámaras, pero ustedes ya lo conocen. Luego le vamos a tomar una fotito para quien no, 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 la, no lo conoce y que nos diga qué es lo que a él le aqueja, le acontece, porque él entró al quinto piso en marzo pasado. Y yo traté de contactar también a otros caballeros que están en esa edad y yo no sé si tuvieron miedito. Yo creo que es parte de, de ser hombre, que no son tan quejumbrosos como somos las mujeres. Así que primero le voy a dar la bienvenida aquí a mi compañera que me va a ayudar a co conducir, Ofelia Juárez. ¿Cómo estás, Ofelia? Ofelia, buenas tardes. Hola, muy bien,
2: muy contenta de estar y, en el programa y que hayas tomado este tema. Fíjate que todos los temas de los señores Ajá. casi siempre son tabúes. Porque no quieren participar. Entonces, muchos estudios hay acerca del desarrollo de la mujer, de los cambios físicos, hormonales, mentales y emocionales de la mujer, pero del hombre no hay tanto porque no se prestan a este tipo de estudios. Entonces, tener ahora la oportunidad de entrevistar a un señor del quinto piso. Ayer, como decías, yo me di a la tarea desde antier que me invitaste Ajá. de entrevistar a, a varias personas del quinto piso. Unos me dijeron de plano que no querían participar. Otros me dijeron, no, no hay cambios. Estoy igual. Yo estoy bien. Estoy igual, igual que antes. Eh, el que sí y no supo que era que lo estaba entrevistando para el programa, hasta que ya me dio tal información, fue a mi viejo. Ándale, eh, de cenando, sí, cenando le digo, oye, corazón, tú has notado eh, <risa> que has tenido cambios después de que cumpliste 50 años y empieza, oye, verás que sí. And y empiezo y sopa. yo, ¿de dónde apunto? <risa> ¿Dónde apunto? Que no se me pase. este Ya que terminó de decirme, algunos se pueden decir en cámara, otros no. Uh -huh. y entonces ya me, le digo, es que mañana vamos a hablar de esto en el programa. me dice, ¿cómo eres de gacho?
1: Oh. ¿Por qué
2: no me dijiste? ¿Pero qué tiene de malo? Dime. Eh. Es parte de ser hombre. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Estoy definitivamente convencida. Eh, Javier, a ver, vamos un a preguntarle de, a Javier Javier,
1: ¿estás avergonzado de hablar de tus cosas? Buenas tardes
3: Depende de qué cosas tengo que hablar
1: <risa> O sea que no vas a soltar toda la sopa?
3: No, sí, ¿por qué no? ¿Qué cosas son las que tengo que hablar? Ustedes van a preguntar. Ponte yo... tus
1: efectos de tan 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 y de, y de aplausos y de todo porque yo creo que esto va a estar candente ¿Tú crees? Sí, 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 sí. Digo, Ahora vas
2: a estar en el banquillo de los acusados, Javier. Bueno. Y
1: vámonos al corte. Ándale. <risa> vas a pagar todas las que debes con las muchachas aquí de Entre Mujeres qué? Radio. Porque si ¿por yo sí? no les
3: hago nada. No,
1: que no les hace nada. A ver, las que, las personas que están conectadas, ya vemos que tenemos varias uh, audiencia aquí, por favor. Cuéntenos qué han visto ustedes en los cambios con sus parejas. Digo, yo sé que ellos no les gusta mucho hablar de esto y no es que los vayamos a, a ventanear ni nada, pero es bueno saber porque yo estaba también leyendo un artículo y entre varias cosas que están aquí, habla de que eh, roncan cada vez más cuando duermen. No es cierto. Les cuesta trabajo bajar la grasa abdominal. No es cierto. Se irritan de cualquier cosa. No es cierto. <risa> Pierden, Oye, Javier. pierden la podrida. masa muscular
2: y por lo tanto pierden la fuerza, Ajá. pierden cabello, la piel se hace flácida. Eh, la grasa, como tú decías, deja de, de, de disolverse. Más fácilmente. Y entonces se empieza a acumular en lo que es el área abdominal,
1: que es la panza. Que le llaman la panza cervecera. Uh -huh. Uh -huh. Eh,
2: <coughs> o también, <coughs> sí, dicen, dice Javier, este y como le dicen también, el salvavidas integrado, ¿verdad? Oh, Porque también sí. ya lo traen o la andadera, algo así le <coughs> el llaman. El callo de la andadera. Eh, vienen también muchos cambios emocionales. Ophelia, eso
3: se llama músculo en reposo. Exacto,
2: músculo <coughs> Muy en reposo, Pero. porque ya no se vuelve a mover. Entonces, tienen muchos cambios físicos, emocionales y mentales. Muchos,
1: muchos. Bueno, pues, vamos a empezar. Eh, en base a las preguntas que tú le hiciste, o uh, hácelas, hácelas por favor también a Javier. A ver, ¿qué te Me conté?
2: gustaría antes de, de poner a Javier en el banquillo de los sacruzados y balconearlo, <risa> Este, me gustaría explicar el por qué es tan difícil para un hombre poder compartir eh, tengo desde algunos años para acá que me he dado a la tarea como les digo, y les decía al principio no hay muchos estudios no hay mucho material de donde aprender entonces dije bueno yo tengo muchos conocidos hombres, atiendo gracias a Dios a muchos hombres eh, en pareja casi siempre y, y era para mí una necesidad, necesidad conocer cómo funcionan, cómo claro. funciona el otro género. Aparte tengo tres hijos hombres, entonces ya tengo más de 10 años como que estudiando con lo que tengo y puedo el funcionamiento del cerebro del hombre eh, y tenemos que, empa vamos a empezar desde lo básico. Las, las, la misión por la, con la que están los hombres diseñados es para proveer, para proteger y lo sexual. Uh -huh. Esas son las tres grandes prioridades que tienen ellos. Esas son las tres grandes misiones. Por lo tanto, todo su organismo, incluido el cerebro, está diseñado para eso: uh -huh. para proteger, para proveer, proveer y lo sexual. Entonces. Cuando vienen estas tres grandes misiones, el cerebro está diseñado también a ir soltando ciertos bioquímicos para que puedan ellos hacer estas tres funciones. Todo eso empieza en la pubertad. Uh -huh. Empiezan a darse los cambios físicos también porque van a entrar a lo que es el área o, o la etapa de la reproducción. Entonces, de ahí empiezan los cambios. Entonces, si están ellos para proveer, entonces ellos es muy difícil que pidan. Porque su fisionomía okay. y su y mentalidad y su mentalidad y, y sus, sus creencias también. Las creencias todavía no entramos. Estamos wow. hablando de su genética. Okay. Ellos están diseñados para proveer. Por lo tanto, ellos es muy difícil pedir. Es muy difícil para ellos decir no puedo. Es muy difícil para ellos decir tengo miedo. Porque por ejemplo, en eso, esta área
1: de ir al doctor... Ajá, no piden ayuda.
2: No, no y, y, y tienen muchos miedos. Entonces, eso entra por el lado de proveer y de proteger. Si yo voy a proteger, tengo que tengo que ser valiente. Entonces, los miedos no existen. Uh -huh. Por lo tanto, el ir al doctor, ¿a qué voy a ir si estoy bien? Exacto. Y dentro de mí no es otra cosa más que un miedo a que me digan que algo está mal. Y, Pero y como, a verme débil, ¿no? Sí, claro, es debilidad para ellos, uh -huh. puesto que están para proteger. Entonces, sus bioquímicos, los bioquímicos producidos por el cerebro, no están hechos para eso. Wow. Eh, y vámonos ahora, dejé al último lo sexual, para que vean que los otros dos, el de proveer y el de proteger, también son eh, eh, misiones bien importantes en ellos. El área sexual es un 70%, si no que más, la vida de un hombre. Entonces, estamos hablando que un señor de más de 50 años ya se empezó, a bajar, porque no se les apaga por completo el, el, el aparato reproductor, como en la mujer, ¿verdad? Nosotros tenemos la menopausia y se sí. corta, se apaga por completo. Ellos no, uh -huh. ellos empiezan a disminuir, pero entonces el nivel de testosterona empieza a cambiar y empieza a haber todos estos cambios físicos que ya no tengo tanto líbido, que ya no tengo tanta erección o tan frecuente como antes, que mis eyaculaciones son bien leves, que mi músculo, mi masa muscular empieza a bajar, que mi fuerza empieza a bajar, que tengo mucho cansancio, que ando de mal humor, que empiezo a tener insomnio, que se me empieza a caer el pelo y el vello. ¡Oh, Dios mío! Entonces, estamos hablando de muchos señores de 50, ¿te pusiste roja o era? Eh, ¿Yo?
1: ¡No! Es, 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 el es el reflejo de, de la Es el reflejo de la y
2: tú también vienes así de naranjita. De naranjita. Entonces, va, tenemos que entender que esto es una realidad. Esta es la vida. Exacto. No es más hombre, menos hombre, una persona que entró o está en los 50 y en la andropausia. La andropausia es este proceso. ¿Cuánta du ¿Cuánto dura? Pues puede ser que dure toda la vida después de los 50. No me digas eso. Sí. Pues igual eh,
1: las mujeres, ¿no? O tenemos. La,
2: no, la, la diferencia con nosotros, como les decía, es de que, por ejemplo, a nosotros nos viene la menopausia, se nos va el periodo uh -huh. y se, se cerró el ciclo. Se okay. cierra la fábrica por completo, uh -huh. entonces hay un que reinventar, un Exacto, renacer un todo porque es esto. una pérdida y ellos todavía pueden seguir reproduciendo ellos sí, y ellos pero van en decadencia uh -huh. ellos no es como nosotros que de un día para otro se te fue el periodo porque así pasa, uh -huh. viene mucha pre, pero a la hora de la menopausa es ese día donde ya se te quitó el periodo ya no hay uh, ovulación ya no podemos eh, concebir pero ellos no, ellos empieza a bajar la testosterona a veces dan unos bajones grandes de acuerdo a porque no nomás es lo, lo, la edad hay que ver si tienen alguna condición preexistente por ejemplo alguna claro. enfermedad de desgaste como diabetes, colesterol, uh -huh. alta presión triglicéridos eh, el, el no hacer ejercicio el no comer una, tener una alimentación sana, el haber consumido alcohol o drogas en, en, en años más jóvenes entonces todo esto después de los 50 de la vida el cuerpo me pasa la factura y entonces los síntomas son un poquito más severos. Ya sé. Ajá. Javier...
3: Eh, sigue hablando. Ofelia. Estamos de acuerdo, con, Javier. Sí, todo, me, está, muy interesante lo que dices. Continúa ¿Sí? ilustrándonos, por favor.
1: Sigue. Pero dime, ¿te estás identificando con estos síntomas?
3: Eh, en algunos sí. Por ejemplo, la caída del cabello se me cae, pero muy poco. Realmente tú sabes que yo tengo muchísimo cabello. Sí, no, uh -huh. no he padecido eso, afortunadamente. Pero en otras cosas, como menciona Ofelia, sigue... molestias, cansancio, todo lo que...
1: Irritabilidad.
3: Irritabilidad, todo lo que estaba en un lugar ahora ya no está en ese mismo lugar, eh, cuestiones de, de estados de ánimo también, que logra, logro yo superar de alguna u otra manera dedicándome a mi trabajo. ¿no?
1: Claro, pero mira, es importante todo lo que nos estás diciendo porque ¿cuántos matrimonios no llegan a esta edad? Por ejemplo, Javier y yo, pues somos eh, casi de la edad, porque yo le llevo tres años. Uh -huh. Entonces, yo voy como adelantada, pero yo soy mujer, él es hombre. Entonces, en estos... Es
3: unas altacunas.
1: No,
2: somos asaltacunas
1: ¿Tú también así?
2: ¿Ves? Dos años más grande que mi inocente, <risa> prematuro, viejo. Lo
3: prematuro.
1: Sobre todo. Lo comprendo, lo comprendo. <risa> sí, no más. Y entonces, uh, uno como mujer estamos más eh, acostumbradas a quejarnos de que ya los bochornos, que si sí el periodo, que si sí esto, y vamos al doctor y nos atendemos y tomamos ayuda. Y aún así, yo te digo, el año pasado que yo me fui a atender, traía eh, bajos los niveles de testosterona, uh -huh. vitamina D, hierro, presión alta, y todo eso causa cansancio. Y no? entonces uno, yo me veo durmiendo, siestas, y yo misma me siento culpable porque digo, qué floja soy, pero no estoy pensando que yo tengo un problema físico. Uh -huh. Entonces, de esta manera yo puedo ver ahora a Javier, Voy a cambiarte la palabra problema físico por desgaste okay, físico. tienes razón. Porque un físico. problema
2: puede ser algo que se te va a solucionar. Un desgaste puede ser que se solucione, pero tenemos que estar conscientes que es el desgaste normal de la vida. Uh -huh. Entonces, es imposible aunque te suban tus niveles de todo lo que tú me mencionabas ahorita y se te regularicen, es imposible que tengamos la misma vitalidad de energía de los 40, exacto. es imposible la persona que diga, ah no yo estoy igualita que los 40 son mentiras, todas a esta edad yo creo que ya tomamos siestas todo mundo a esta edad ya llegamos a la casa y antes yo llegaba a limpiar, llegaba a hacer jardinería, llegaba a hacer mis accesorios. Ahora llego a cenar y a acostarme, a recostarme en el sillón
1: y no quiero saber de nada más porque uh -huh. llego exhausta. Exacto. Pero mira, piensa por ejemplo en las personas que tienen depresión y que es un problema, um, puede ser un problema fisiológico, biológico, pero sí. también es un problema mental. Las dos cosas. Ok. Y, y las enfermedades mentales. Regularmente no las vemos como enfermedades mentales. Uh -huh. Y vemos a una persona deprimida y dijimo, decimos, qué flojo. Uh -huh. Y no le echa ganas. Qué débil. Qué débil. Y entonces, cuando pasa esto, como lo que me sucedió a mí, eh, es no estarme haciendo la crítica de decir qué floja es que tenía una cuestión de, de vitaminas baja en varios niveles entonces voy a lo mismo con los hombres sí. los vemos y a lo mejor los señalamos y los criticamos de que qué flojos o que qué gruñón por ejemplo ya le digo yo a Javier mm. no estés gruñendo cada rato que eso te hace daño
3: no soy gruñón
1: <risa> Oye, pero pero
3: pero a mí sí me han es dicho, la voz fuerte. a mí sí me han dicho que estoy igualito ¿eh? igualito a qué mi abuelito ah. <risa> Sí, es la verdad, Sí, 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 sí tenemos sí. que ir a un corte comercial.
1: Sí, ya sé, ya vi, ya vi la hora, vamos a regresar a un corte estamos hablando de los cambios en los hombres a la edad de los 50 tú te identificas eh, aquí tenemos al maestro José Ortiz al maestro Chechete, está mandando saludos gracias Ahí está mi, mi hermana Irma desde Irapuato, que también estamos somos de la generación, estamos alrededor de los 50 no, no recuerdo si ya cumplió los 50 pero a lo mejor su esposo sí, así que por favor, ponnos un comentario ahí, ¿qué cambios has visto en ti o en tu pareja? Y bueno, pues vamos a hablar aquí un poco más del tema con la asesora Ofelia Juárez. Regresamos.
0: Gracias por seguir conectado. Regresamos desde el quinto piso. Gracias por estar
1: aquí en desde el quinto piso. Estamos hablando de un tema bien interesante, Marta Viviana. Pero ellos aún sin andropausia sí les da una gripita, lo magnifican como si fuera apendicitis y se ataca de la risa. Tienes razón, Marta Viviana, y no es que me quiera burlar de ellos, pero yo creo que no aguantarían un parto eh, los hombres. Pero sí sabes por qué.
2: Ellos no lo necesitan. No ellos necesitan, no necesitan ¿quién? tener tolerancia al dolor. ¿Para qué? ¡Oh! Mira, a, de verdad, no había pensado en no, eso. No, es que no lo necesitan. Yo doy un taller, de hecho, los viernes, mañana tenemos la segunda parte, Ajá. donde hablamos, es un taller de dos sesiones, donde hablo de las diferencias del hombre y de la mujer, en la primera sesión hablamos de todo lo que es la diferencia en el cerebro únicamente. Ajá. De cómo funcionan los lóbulos del cerebro en el hombre y en la mujer. Y la segunda parte es de todo lo físico. Entonces, ellos tienen eh, un 20% únicamente a comparación del 100% que tenemos nosotros en tolerancia al dolor. Porque nosotras estamos diseñadas para parir, ellos no. Entonces, ellos,
3: ¿ajá? estamos... No perdonados, pero sí justificados. No, sí, y ¿Sí? perdonados
2: también. Por, sí, ay, perdonados sí, también, sí. porque no lo necesitan. Es una cualidad que el hombre no necesita. Ahora imagínate que, tuviera, que no tuvieran, toler, eh, como no tienen, ¿verdad? Que Ajá. fueran enfermizos y, y se la llevaran en casa. No pudieran ir a proveer, no pudieran ir a trabajar, no pudieran ir a, a proteger, que es el pelear, por eso
1: son tan sí. gruñones. Entonces
2: ellos no necesitan eh, la tolerancia al dolor.
1: Eh, tiene pues, razón. No, ti, es que ella estaba eh, como diciendo, es que eh, se quejan de cualquier cosa y sí, pero tiene lógica lo que estás diciendo. Uh -huh. O sea, si, a, tu, si tú no me lo explicas, uno piensa, ay, no aguantas, uh -huh. ¿cómo dice el dicho? No aguantas un, ay, ya estoy como el chapulín mejor, ni <risa> alguna, porque voy a cambiar el dicho. Sí. Pero sí, eh, eh, es cierto, por algo fuimos hechos con ciertas características uh -huh. y ciertas eh, habilidades y fortalezas para cada uno de, de nosotros. Bueno, entonces sigamos con, con el tema. Um, Otra cosa nada más antes de salirnos de este, de este sigue tema. Sigue hablando,
3: Ophelia, todo lo que quieras.
2: <ríe> Ahorita vamos, Javier, quedan dos segmentos todavía. Nosotras tenemos una gran cantidad, muchísima más cantidad eh, de prolactina que los señores. ¿Qué es la prolactina? La prolactina es una, un bioquímico que es el, el responsable de que produzcamos la leche uh -huh. y que produzcan las lágrimas. Entonces nosotros la necesitamos. La prolactina también es la encargada de que las llantitas se nos formen. Si se fijan, casi todo el tiempo engordamos de la parte del uh -huh. abdomen y de las caderas y de los senos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el horno. Entonces, nosotros necesitamos grasa en esa parte para que el horno tenga una temperatura adecuada, tanto para la producción de leche como para el, el, la matriz, para el, eh, que tenga la, la temperatura adecuada para el bebé y las caderas para que, ador para que amortigüe a la hora uh -huh. de que se abren para que nazca el, el bebé. Entonces, vean que nosotros estamos hechas y diseñadas para parir, los señores no. Entonces, ellos tienen prolactina, también tienen. Eh, por eso pueden llorar. Ella, la prolactina es la encargada de las lágrimas, uh -huh. pero ellos no la tienen en la misma cantidad de nosotros. Por eso no son chillones.
1: Eres mi héroe. Ahí <risa> vayan está, al taller. mira.
3: Ahí está la, la, la Vayan la, al gráfico. taller.
1: Vayan de verdad, es, vayan al taller. No, no, pero y, mira, qué importante lo que nos estás enseñando hoy. Por eso yo les decía a, al auditorio, a mis seguidores en el Facebook, aprendamos juntos, porque como dice Javier, no todos, yo no sé lo que tú sabes, tú no sabes lo que yo sé. Uh -huh. Todos somos ignorantes uh -huh. en cierta área. En cierta área. Entonces tú nos estás enseñando el día de hoy por qué las mujeres... Parimos y tenemos más tolerancia al dolor porque somos chillonas, así que ahí va el punto a nosotras, ponme sí. por favor los <risa> niñitos esos vamos que le hacen no Javier, vamos
2: sí. y fíjense que no estamos hablando todavía de creencias, ni de cómo me crearon, ni de Ajá. costumbres estamos hablando de genética y es
3: cierto lo que dices, todos sabemos algo pero no, todo no todos sabemos, sabemos todo.
1: todo exacto, Ajá. así que hoy estamos aprendiendo de por qué somos diferentes y cuáles son los síntomas que los hombres tienen a, al llegar a la, a la edad de los 50 o la andropausia. Y, y sí, aquí eh, del, del comentario que estaba com diciendo Marta Viviana también dice que debe de ser, por, que por eso es tan complicado para ellos expresarse uh -huh. y pedir ayuda. Uh -huh. Porque no están diseñados. Un hombre, por ejemplo,
2: vamos a suponer, y vamos a irnos al reino animal porque venimos de nosotros, ¿verdad? Del reino animal. Eh, un, un macho, eh, un animal macho, cuando él tiene problemas en el sentido de que va a ir a cazar, va a ir a, a traer el sustento, va a proteger a las crías, él no pide ayuda, nunca. Él no viene y le dice a la leona, el león no viene y le dice a la leona, oye, ven y ayúdame con aquel león uh -huh. que no puedo matar. Él lo hace solo, a como puede, si puede. Uh -huh. Y si no, no regresa a la cueva hasta que lo logró. Vámonos ahora a los animales pensantes, que se supone, ¿verdad? Que Ajá. pensamos, a veces <risa> pre pienso yo que hubiera sido mejor que nos quedáramos <risa> sin pensar. Eh, ¿Qué es lo que hace el Señor cuando tiene problemas? Se queda en su mundo. No viene a la cueva, no viene y le dice a la esposa lo que tiene. Ajá. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que ya lo resolvió. Y mientras, él va a estar dándole en su cabeza vueltas y vueltas hasta que lo soluciona, no hasta que intenta. Hasta que lo soluciona. Y cuando ya lo soluciona, entonces viene. Pero, ¿cómo somos nosotras? ¿Qué traes? Oh, ¿Y qué sí. tienes? Y te ves diferente. Y el hombre en su mundo dándole vuelta a cómo resolver el problema. Porque por genética no piden ayuda. Entonces, ellos tienen una cualidad que nosotras no tenemos. Y créanme, los señoras, los señores pueden poner el cerebro en blanco. Tienen esa habilidad. Nosotras no. ¿De ellos verdad lo sí. hacen? Ajá.
3: Sí, por sí. eso cuando me preguntes, ¿qué estás pensando? Nada. Nada. ¿Qué estás haciendo? Nada. Nada. ¿Qué estás viendo en la televisión? Nada. nada.
2: Y de verdad no está pensando nada. Ellos tienen esa habilidad, habilidad que nosotros necesitamos urgentemente. Exacto. ¿verdad? Pero para nosotros esa habilidad se llama depresión. ¿Para qué es la depresión? Para ponernos en paz. La, la depresión sana debe de ser para que te pongas en paz. Para que te quedes en cama, para que descanses, para, para que dejes de pensar, para que te duermas, pero no vivas Ajá, en la depresión. Exacto. Entonces nosotros no podemos estar poniendo nuestra mente en blanco porque fuimos diseñadas para tener más de un hijo. Nosotros no somos diseñadas para tener un solo hijo. Por eso podemos estar en muchas cosas al mismo tiempo. Los señores no. Uh -huh. Los señores únicamente en uno. Los señores, el, el cerebro de cuenta que tiene dos hemisferios y en medio tiene un, un, una parte, una membrana, que es la que hace que una estos dos hemisferios. La de nosotros está bien ancha, esa membrana, esa parte del cerebro la tenemos bien ancha, porque nosotros podemos irnos del hemisferio izquierdo, que es el de la razón, al uh -huh. hemisferio derecho, simultáneamente, uh -huh. el hombre no, el hombre o está en el hemisferio izquierdo de la razón o está en el hemisferio derecho del sentir, pero el predominante es el izquierdo, ellos no sienten tanto como nosotros, porque no lo necesitan, porque imagínate sí. que estén preocupados por la cría, preocupados por la casa preocupados por la hembra y se tienen que ir a, a proveer, o se tienen que ir a, a luchar uh -huh. a la selva, entonces no pueden tener emociones tantas emociones
1: y sentimientos como nosotros. No lo necesitan. ¡Wow!
3: ¿Cómo
2: ¿Por qué te reíste?
1: ¿Qué dije que te no, reíste? No, 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 porque estaba pensando lo que dices, el instinto que tenemos las mujeres de madre. Cuéntales, Javier, cuando estoy dormida y, y me...
3: Sí, ese es un caso muy, muy recurrente cuando yo entro a la habitación porque por lo regular yo me voy a dormir más tarde, yo duermo un promedio de cinco horas diarias o menos, uh -huh. pero llego a la habitación, Verónica ella no sé cómo le hace poner la cabeza en la almohada y se queda dormida no entiendo cómo puede hacer eso uh -huh. cuando llego y me acerco de repente puedo mover una puerta ¡pau! y ella dormida pero el otro día se me ocurrió cortarme las uñas y ella ¿eh? qué qué qué
2: qué le pasó a Julián
3: no, no 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 dice qué 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 y yo le digo que yo supe que las mujeres tienen un sentido más eh, auditivo, más eh, agudo. agudo, para precisamente los sonidos agudos, porque son madres uh -huh. y tienen que escuchar el llanto del, del niño. Uh -huh. Los graves los dejan pasar, pero los agudos inmediatamente reaccionan. <risa> y así me ha pasado con, con Verónica.
2: Perfecta la descripción. Nosotras escuchamos más y los hombres ven más. Oh, son más visuales. Des, pero la cosa curiosa con los señores es de que no distinguen todos los colores.
3: No, es que no hay tantos colores. ¿Cómo
2: crees? El Parece
3: azul es azul y, y el dos verde camisas. es verde.
2: ¿Ves? la negra y el azul marino. No. ¿Cuántos, no. ¿Cuántos azules hay, Javier? Uno solo. ¿Cuántos <risa> rosas?
3: Pues uno solo. Uno.
2: ¿Cuántos naranjas? Uno. Bueno,
3: usted, yo he aprendido porque me he dedicado al diseño y encuentro más colores, pero... Pero, pero su
2: naturaleza no es... Pero pero yo pero... veo
3: un azul, o sea, el azul del cielo es, es un es azul. azul clarito.
2: Pero es azul nada más. Ajá,
3: y el azul... Lo, Ajá. Eh, y el
2: naranja es naranja. Y nosotros es mamey, es naranja peach, es esto, Ajá. es el otro. Es verde
1: naranja.
3: limón, de hecho, yo, verde yo, zacate. A mí siempre me ven como, como fotografía porque tengo varias camisas del mismo color.
2: Y no ¿Y quiere? quiere de otro. No, es no, no, que no. no ven de otros colores. Para ellos es el mismo, es azul, o es verde, o es tal. Ajá. Hay, hay un color, ahorita no me acuerdo qué color es, no lo recuerdo que no lo ven ellos. Es algo relacionado al morado, pero ahorita no me acuerdo exactamente qué color Va es. ¿Va a ser el índigo? Que no lo pueden ellos ver y lo ven. Creo que es como rosa lo que ven. Eh, okay. No me acuerdo. Fíjate que yo tenía el consultorio, el otro, pintado de un color muy parecido al tuyo. Uh -huh. este, tenía una basecita un poquito más amarillita que la tuya. Curiosamente, te digo que yo me la iba haciendo experimentos con los señores. Eh, yo les preguntaba, cuando yo amplié el consultorio, le digo me dice mi esposo, ¿qué color vas a querer tu consultorio? Y le digo, pues, de lo mismo, de lo demás. Ah, me dice, verde. Le digo, crees? ¿de dónde verde? <risa> me dice, esa pared es verde. Le digo, no es verde, corazón. Le digo, es beige. No, me dice, es verde. Entonces, le digo, bueno, va, pintamos la verde. ¿Y no es al tónico? No, no, no. Y le digo que pintemos la verde. De este verde.
1: Ajá. Sí,
2: capaz de que me llega con un verde bandera. Yo ya sabía un poco esto, ya Ajá. te digo, tengo años estudiándolo, entonces dije, no está bien, es Ahí verde.
3: está la definición en pantalla de Mira cómo los vemos colores los colores. que
2: ven ellos sí. y los que vemos nosotros. Anda, entonces, eh, pinta el, el, el consultorio <risa> del color? mismo verde. Ajá. De ahí, cada sesión que yo tenía con unas personas nuevas, yo le preguntaba al señor, ¿qué color es la pared? De tres años para acá, dos me dijeron, eh, como entre café y amarillo pero todos los demás verde Wow. Uh -huh. entonces te digo esta percepción de los colores Ajá. y es bien importante que nosotros sepamos porque de ahí empiezan los problemas del diario Sí. A la hora de la comunicación, esa es otra. Ya vámonos a corte casi, ¿verdad? No más esto, Javier. Los hombres hablan por naturaleza porque no lo necesitan de dos a cuatro mil palabras. Porque ellos cuando están casando, cuando están trabajando, no necesitan hablar. Nosotras sí. hablamos entre seis y ocho mil palabras porque necesitamos comunicarnos con las
1: crías. Entonces ahí está el por qué, hablamos tanto. <risa> bueno, pues vamos a hacer un corte, este tema está súper interesante, me encantó, mira, yo no pensé que fuéramos a profundizar tanto, pero estoy aprendiendo mucho <risa> contigo el día ¿Y de hoy. ya no
2: hablamos de la antropausia.
1: No, y no, nos no porque sigan platicando porque de que todo. que Javier todo. no quiere que entremos en temas más profundos, pero ahorita te va a tocar, así que bueno, regresamos, vamos a un corte.
0: Gracias por seguir conectado, regresamos desde el quinto piso. Pues estamos aquí
1: viendo los comentarios, Marta Villana estás bien activa, gracias por todo lo que estás comentando, porque dice, entonces los locutores hombres son la excepción a la norma y se ataca de la risa.
3: ¿Será por el hecho de que manejamos varias cosas a la vez? ¿o? Sí,
1: no. eh, Javier es de los pocos que es multitask, pero tiene otras cosas que sí lo definen. Muy. Cuando es algo de trabajo lo pueden hacer, Ajá.
2: un, un locutor puede ser muy bueno para hablar enfrente del micrófono, porque es su trabajo y desarrolló la habilidad. Pero en cuanto se quita
1: del micrófono y vuelve a su esencia, ya no. Ahí está. Tienes toda la razón. Así es, Javier. ¿Yo qué okay, yo okay, sí. uh hice? -huh. Porque uh -huh. es antisocial. Uh -huh. No le gusta estar en eventos ni nada. Por eso es que ustedes no lo ven, que ande allá y acá. Y no es, es que porque no sea necesitan. chocante ni nada. No uh -huh. le gusta, ¿no? Y a veces lo llevo yo a rastras, pobre. Sí, sí. sí. Y, y entonces tiene los problemas, ¿verdad? Claro. Porque yo quiero controlarlo. Claro, porque ¿Ah? nosotros, eh, mande usted, nosotros
2: queremos que sean como nosotras y miren, mientras nosotros sepamos las estas grandes diferencias, porque son grandes, uh -huh. eh, vamos a poder tener una relación más cordial, va a haber menos pleitos, va a haber más entendimiento, menos exigencias. Eh, y les digo, no hemos entrado a la pausa todavía. Oye, es
1: que ve, Virginia está diciendo, qué interesante, de veras. Yo creía que Robert, su esposo, era daltónico. <risa> no, no, no hay nada más lo que estamos descubriendo. No, no. Yo los invito, yo los viernes les digo, estoy
2: dando un taller para matrimonios que es de dos sesiones donde hablo específicamente en la primera sesión Ajá. de todos los cambios, cómo trabaja, todas las diferencias, cómo trabaja el cerebro del hombre, los lóbulos, y cómo trabajan los lóbulos de las mujeres. Y luego la segunda parte es todo lo físico. Por ejemplo, los hombres no tienen mucha actividad en el lóbulo frontal. ¿Y qué es esa actividad de eh, lóbulo en La parte de enfrente del lóbulo frontal es desde las sienes uh -huh. hasta lo que le llamamos la mollera. Toda esa parte es el lóbulo frontal. Ellos casi no tienen actividad ahí. Ahí está la memoria, ahí están las emociones, ahí está la espontaneidad, porque ellos son analíticos, nosotras no. Nosotros no tenemos tiempo en la cueva de pensar, a ver, ¿le daré el biberón al chamaco o no? ¿Haré comida o no? No, no, se presenta algo y lo hacemos. Ajá. Ellos no, ellos son analíticos, ellos tienen que ver los pros, los contras. Y cuando ya están seguros de ir a cazar al venado, hasta entonces actúan, mientras no. Entonces, las personas que somos, las mujeres que somos activas, que tenemos, podemos estar en muchas actividades al mismo tiempo, eh, nos desesperan. Claro. Y creemos que son pasivos. No es que sean pasivos, es que son analíticos. Y les cuesta tomar la iniciativa hasta que están seguros. Por eso son antisociales,
1: porque no lo necesitan. Oye, a ver, dame un argumento para que sea a mi favor. ¿Ajá?
3: <risa> porque todos han sido… Sí,
1: porque ya le <risa> estás dando muchos puntos a Javier y como que eso no me está gustando porque yo llego a contarle una historia, o cómo te fue, y yo le quiero contar con pelos no, y señales. No, no, Ajá. no, no. Y entonces Javier me para en seco y me dice, al grano.
3: Al grano, Ajá. por favor. Y
1: me quita toda la inspiración. Claro, ver, entonces háblame. Mí,
3: pero pero, pero no, no, espérame, 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 no, Ophelia. No. Es que es, es increíble que llega, le pregunto, ¿y ese bolso que traes? Ah, y es te que mira dos horas. no lo que pasa es que fui con eh, Samira Iban, y, y, y fuimos platicamos nos tomamos un café hablamos de tal persona de tal cosa de la Do, si, eh, dónde bueno, sacaste no, ese eh, bolso ¿y, y el bolso cómo se lo compraste te lo regaló qué o sea por qué tanta vuelta si puedes decir ah me lo regalaron o lo compré
1: okay. toda es que la historia es que hay una alrededor para mí porque si me pasó algo maravilloso te quiero contar de
2: dónde Sigue, Ofelia, vino por la favor. Esencia. mira en ese momento que tú le estás contando que te encontró, y gracias Date de santo Javier que no se encontró conmigo con Samira, porque entonces te cuenta toda la historia de lo que a mí me esté pasando y no te alcanza a decir qué pasó con ese bolso. Okay. Entonces, ¿por qué es así? Porque ellos no lo necesitan. Tengan en cuenta, tengamos en cuenta que ellos están para proteger y proveer. Ellos tienen que estar enfocados en lo que hacen. Ellos están hechos para resolver problemas, nosotras no. Nosotros lo intentamos, ya. No se resolvió, está bien. Ellos no. Entonces, nosotras vemos todo el bosque menos el árbol. Y ellos ven <risa> únicamente el árbol y no todo el bosque. Y esto es por la testosterona. Ajá. Entonces, cuando tú necesites decirle a Javier, te voy a contar algo. En el principio de la plática, dile, no necesito que resuelvas nada. No es un problema. No más necesito que me escuches. Y suéltate. No te va a escuchar. Porque así como él puede hablar de dos a cuatro mil palabras, son las únicas que escuchan también. Okay. Así que todo lo demás es paja. <risa> o sea, si que tú me... le estabas contando, por ejemplo, vamos a suponer, fíjate Javier que se me ponchó la llanta. Tú le empiezas a contar todo tu rollo y Javier está pensando todo el tiempo, ¿a qué horas voy? ¿a dónde voy? ¿dónde se quedó tirada? Ha de estar ahorita, no tengo Jack, no tengo, y no te está escuchando toda la paja. Ajá. Porque él está hecho para resolver problemas. Entonces, señoras, es inútil, para eso estamos las amigas. A ver, háblale,
3: háblale a la cámara, la cámara que está, ahí tiene sí. señoras,
1: señoras,
2: es inútil, no peleen, no le cuenten todo, díganle lo esencial, directas al grano. Necesito, si es que necesitan algo, necesito esto, esto y esto, punto. Si quieren platicar, háblenme a mí o hablen con Verónica, o hablen con sus amigas, porque las amigas sí estamos para entendernos para empezar, Ay, ellos no nos entienden emocionalmente, porque ajá. tampoco tienen la emoción ellos están pensando ¿cómo no llegó al Larosón? ¿cómo andas sin llanta? ¿cómo andas sin Jack? ¿a qué cabeza cabe que no traiga el repuesto de la llanta?
3: dice Marta Viena, para el próximo bolso, no le expliques de dónde o cómo salió solo que te provea los recursos Exacto. para pagarlo,
1: y ya pero es que es esa parte de la comunicación que tenemos las mujeres de, de ser escuchadas y de hablar y de que se emocione con la historia que le voy a contar. Pero, Pero yo creo hija, que, pues, me voy a tener que convertir en una escritora. No, es o... como decirle quiero que sea güero
2: de ojos pues azules. Sí, tienes razón. Sus genes, Ay, sí, sus genes no <risas> están hechos para eso. Y si tú, ahorita que estoy escuchando a Javier allá atrás la cámara que se escondió, eh, que dice que no tiene cámara, ¿verdad? Pero, tiene un montón de cámaras, señoras. Este, entonces.
1: ¿No quiso es, enfrentar
2: esto? No, lo escucho y es mi esposo, las mismas ¿Sí? contestaciones de mi esposo. Eh, yo, yo hablo hasta por los codos, por naturaleza, quítale mis genes, por esto, lo demás. Entonces yo llego y le platico y le cuento, y esto y el otro, y mi esposo voltea y me dice: ¿Quieres que te escuche o tengo algo que aportar? Porque ya sabe, Ajá. entonces le digo no tienen, te, 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 quiero que me escuche ah bueno y se pone como a ver televisión ¡Oh! entonces no me está escuchando yo ya sé que no me está escuchando pero a ti ya no te molesta no eso. me molesta porque yo no lo puedo cambiar pero ni ustedes tampoco no, sé, señores yo sé. no lo podemos cambiar <risa> bueno, sí, sí. ya perdí
3: <risa> ni modo y
2: tampoco nos pueden cambiar a nosotras Exacto, Tampoco. Por ves? eso necesitamos la reunión con Señoras,
3: las Señoras, hablen en los comerciales, no cuando esté el programa. Ah, ¿sabes? esa
2: es otra. <risa> no, no, es también. que necesitan ir y, y, al y, taller. Y, y
3: esto no es realmente de los hombres de 50. En, no, no, no. Parejas, no. No, no, es
2: de todos. De
1: sí, todos. porque
3: qué bueno que ya no estamos hablando de otra cosa.
1: No hemos llegado a los 50. Ahora sí, Vero, aviéntate. Pues vamos sí, porque a nos queda ya poco tiempo. Pero a ti que nos estás escuchando, yo sé que te está gustando esta plática y te tengo buenas noticias porque aquí como ves eh, eh, Ofelia ella va a iniciar su propio programa, ya ha estado con nosotros aquí ella fue de las personas que estuvo de invitada en los primeros programas cuando transmitíamos desde el comedor de nuestra casa, después estuvo colaborando con, con Naye, luego tuvo su programa en, en grupo con las asesoras, pero ahora ella va a tener su propia producción, los lunes a las 6 de la tarde, por favor, conéctense. Ya la, cono, ya la conocieron en este horario, a lo mejor no la habían conocido, y yo también me estoy llevando una sorpresa porque siempre he sabido que ella sabe, ahora sí que ella sabe mucho, y, y me encanta su estilo, de, de me encanta tu estilo de, de platicar, pues somos mujeres, sí. pero eres muy norteña y a mí eso me, me fascina, tu acento. Pero aparte de todo eso, sabes, y, y con, con conocimiento, o sea, no es porque seas, eh, como decimos allá, chorera, ¿no? De que sí, ni rollo. lírica. Ajá, <risa> no soy o sea, lírica. O sabes, eres licenciada en… Um, servicios humanos. Servicios humanos, life coach, eh, consejera. Así que, bueno, su programa va a estar muy bueno. Eh, ya ha tocado temas muy polémicos. No sé si los va a tocar ahora, pero a veces es necesario tocarlos porque el mundo está hecho de esta diversidad sí. y cada quien tiene su punto de vista y por eso su programa se va a llamar Usted qué opina. Así que por favor sígala en sus redes sociales, uh, estén en su programa, denle un comentario, ella va a estrenar este lunes a las seis de la tarde.
3: Saludos a Francisco Pérez, mi tocayo, que está mandando buenas tardes. Hola, Ay, buenas
1: Francisco, tardes. Ay, Francisco, yo te recomiendo que cuando termine el programa lo veas desde el principio, porque hemos estado hablando de los caballeros, no sé qué edad tengas, pero estamos hablando de los caballeros que están alrededor de los 50 y todos los síntomas que tienen ellos a esta edad, y cómo podemos comprenderlos mejor las mujeres porque pues ya hemos aprendido mucho en este, en este programa. Así que bueno, um, vamos a ir a un corte, antes de, de, de ir al corte, Javier, permíteme, um, estoy haciendo una campaña de prevenir es vivir porque este mes de octubre hay muchas causas en el mes de octubre. Está el síndrome Down, está... Salud eh, mental. Salud mental, está violencia doméstica y está la prevención del cáncer de seno. Entonces, nosotros nos hemos dado a la tarea de apoyar algunos programas que están tocando estos temas. Así que, bueno, yo te invito a que te conectes cada que puedas porque cada una de las conductoras está aportando información bien importante en esta área y trayendo especialistas, vamos a tener doctoras, vamos a tener, pues tenemos a Vanessa que habla mucho de salud y de alimentación, así que bueno, mantente conectado. Mientras vamos a ir a un corte y regresamos. Eh, con el último segmento que espero que se ponga mejor que lo que hemos pasado, Francisco ya nos dijo que tiene 40 más, pero bueno ya para prepararme sí, ya no me, primero, me no gusta preparado. un caballero que está tomando la, la batuta, bueno
0: vamos a un corte y regresamos Gracias por seguir conectado regresamos desde el quinto piso
1: Gracias por seguir aquí. Bueno, pues estamos hablando de los cambios que tienen los hombres a la edad de los 50. Ya es el último corte, es tu última oportunidad, Javier, de seguir hablando, de quejarte para que no me vean también. como. Pero no la, me he
3: quejado, sí. No, no,
1: no, te has quejado. Porque
3: en realidad hablaban hace un rato que los hombres tenemos menos tolerancia sí. al dolor y en realidad yo tengo mucha tolerancia al dolor.
1: Oh, eh,
3: sí. lo, lo, tú lo has visto, Verónica he tenido problemas con muelas, con... Bueno, a lo mejor es mi dolor el que he tolerado y no es tanto como lo que yo... Sí, mira, la cara de Ofelia lo dice sí, todo. Sí sí sí, 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 Pero es que sí, una dale, vez... Dale, Javier. Bueno, <risa> dejémoslo así. El detalle es que es cierto lo que dice Ofelia, hay muchos cambios, eh, yo quiero sentirme como de 20, lo intento, pero no es posible, las cosas han cambiado en mi cuerpo, aparte que últimamente no me he cuidado como debe ser. Debería ser porque ya estoy en otra etapa. Pero lo que pienso es que la mente en la mente está el número. De, si quieres sentirte de 50, lo pones en tu mente y te sientes me siento así. Pero yo trato de sentirme un poco más joven y vital, aunque no lo logro por mi cuerpo. ¿no?
1: ¿De qué edad te gustaría sentirte, Javier? De
3: 30. 30. <risa>
1: de treinta 30, 30. ya le escribiste tu carta a Santo Claus
3: <risa> a los Reyes Magos
2: eh, la edad Ay, es un sí número sí sí es un número pero el cuerpo determina mucho sí, claro. ese número
3: y además como como lo trates no porque
2: miren vamos a suponer y eso yo creo que es muy importante que lo digamos vamos a suponer y tiene toda la razón nosotros también nos pasa nos uh -huh. queremos ver y sentir sí. de una edad menor de una década menor uh -huh. Pero resulta que el cuerpo no da, resulta que nuestras hormonas no dan, nuestros bioquímicos no dan. Entonces es cuando vienen los choques mm. emocionales, es cuando vienen en los señores, porque acuérdense, les acabo, les vuelvo a repetir, ellos no sienten tanto como nosotras, no no saben, hay, hay dos emociones que ellos casi no las reconocen y eso no es nada más por los genes, es por las crianzas. Eh, pero ese es otro tema. Hay dos emociones que ellos no saben qué hacer con ellas. Entonces, las, las expresan con coraje. En este tiempo, después de los 50, hay una pérdida. Hay pérdida de líbido mm -hmm. o disminución. Hay pérdida de energía. Hay pérdida de fuerza. Hay pérdida de un montón de cosas. Entonces, eh, para ellos, como es su genética... Entonces vienen choques emocionales tan severos que pudieran llevar hasta el suicidio. En esta etapa, por eso no quiero que pase el programa sin mencionarlo. Sí, no, Los señores sufren mucha depresión, pero recuerden que la depresión, viéndolo desde el punto de vista hombres, es para mujeres y es para mujeres débiles. Exacto. Entonces yo estoy sintiéndolo y no digo nada. Yo me estoy sintiendo que mi vida perdió sentido porque a lo mejor ya no tengo tanto líbido como hace 10 años, ya no puedo tener relaciones sexuales tan satisfactorias y tan frecuentes como hace 10 años y entonces empiezo a sentirme que mi vida ya no tiene razón de ser. Y entonces muchos señores tienen dos opciones, o tienen las crisis de la media edad, que es cuando empiezan a hacer tontería y media, uh -huh. desde pintarse el pelo hasta ir a los gimnasios a las a hacer pesas, que lo único que hacen es desgarrarse los músculos, porque ya nunca van a tener el mismo tipo de musculatura, hasta depresión y suicidio. Entonces, Ajá. este es un tema, eh, apareció ahorita medio chistosón, ¿verdad? Porque es mucha información que a lo mejor ustedes no conocían, y pues balconeamos a Javier sin querer. Pero es un tema muy importante porque recuerden, los señores nunca van a pedir ayuda. Así los señores cuando tienen una enfermedad que ya se les detectó, ya casi siempre están en, en fases muy avanzadas, casi nunca es de prevención, puesto que ellos no están diseñados mentalmente para ir al médico. Entonces nosotros nos hizo Dios tan diferentes o el creador o en quien ustedes crean, no para estar en competencia, nos hizo para complementarnos Exacto. entonces es la mejor pareja el, el mejor tipo de pareja es esa donde el hombre es hombre si se dieron cuenta Javier es un hombre real mi viejo es un hombre real los demás señores que están escuchando este programa y están eh, sintiéndose identificados son hombres de de veras. nosotras somos mujeres de de veras. nos portamos de acuerdo al género pero somos para complementarnos somos para compartir no somos para competir somos para compartir eh, y es necesarias estas grandes diferencias alguien tiene que sentir en la casa alguien tiene que no sentir en la casa para que haya un balance
1: exacto, tienes toda la razón y uh -huh. gracias por mencionarlo eh, Javier y yo nos conocimos en el 90 vamos a cumplir el próximo sábado 28 años de casados y hemos vivido y 30
3: todo, de, de conocernos, y 30
1: de conocernos. Uh -huh. Entonces hemos vivido nuestra adolescencia, nuestra madurez y ahora estamos en esta etapa de yo de menopausia y él de andropausia y qué bonito saber que no es porque él quiera ser malo no. las cosas que hace, ni yo la manera en que me comporto por quererle fregar la vida. Uh -huh. Entonces a lo que voy es que vamos a cumplir todo este año, eh, todos estos años juntos y con altas y bajas pero qué bueno que hoy lo que estoy aprendiendo me sirva para pues aventarme muchos años más no, y, co y co
3: comprendernos no comprendernos por qué reaccionamos a determinadas situaciones Exacto. y cómo reaccionamos porque podemos pensar lo que decías pero que estás atacando a tu marido o estoy atacando uh -huh. a mi esposa pero no es la forma como reaccionamos lo importante es ser tolerantes y saber sobrellevar esto y seguir dispuestos a estar enamorados,
2: claro, a crear hay, el amor. Hay que informarnos, hay que aprender, ahora las redes sociales hay mucha información, hay que ir a talleres, les vuelvo a repetir lo del principio, mm -hmm. en el en el tema de los señores es muy difícil porque no hay personas que se presten a estos sí. estudios, pero busquen información, les vuelvo a repetir, nosotros tenemos este taller que lo vamos a seguir eh, eh, ¿Es un ofreciendo. taller mixto o, es o tiene específico para hombres y para mujeres? No, van los dos, van la pareja. O sea, van en pareja. Va, si quieren en pareja o si quieren ir solos, de todas maneras sirve. Okay. Este, Ahí, como les digo, nosotros nos hemos dado la tarea de hace algunos años, no es nuevo, en donde yo me metí así de lleno a ver cómo funciona el cerebro, porque el, eh, eh, no somos iguales en nada los hombres y no, las mujeres, pues no. ni siquiera en la forma de los huesos, por ejemplo, en la forma, en el tamaño del cerebro, ellos tienen el 10% más grande que nosotras, eh, esto de las de las cosas diferentes en cuestión de colores, en lo que significan los colores para ellos, uh -huh. eh, te, damos una, un taller también que se llama la psicología de los colores, y entonces los exponemos a los señores a ciertos colores para que expresen cuál es el sentir, qué me hace sentir este color. Entonces, a veces nosotros nos gustan los amarillos, los naranjas en casa y resulta que al Señor lo irrita uh -huh. ese color. Entonces... Eh, hay que aprender, hay que conocernos. No es blanco y negro en la vida. Nosotras también estamos cambiando. Ellos también nos aguantan muchas cosas. Sí. Y, y también ellos no nos conocen como nosotros no los conocemos a ellos. Y ellos son los que menos buscan ayuda, como les hemos estado repitiendo. Así que eh, hay muchas maneras de, de que puedan ahora
1: informarse. Danos tu información de los talleres, a dónde se pueden comunicar, en dónde te pueden encontrar, Ofelia.
2: Claro que sí, en Facebook, en Asesora Ofelia Juárez. Y en mi teléfono 602-743-0976. Los talleres son los viernes a las 5 de la tarde. Eh, nada más me hablan porque tenemos cupo limitado por lo de la pandemia. Ajá. únicamente El seis, teléfono
3: es 743-0946. 09 -76. Ah,
2: 76. 76.
1: 0976. A 76. 602-743-0976. Sí. Uh -huh. eh, los talleres son los viernes a las 5 de la tarde. Sí. ¿El, ¿El costo? 29 dólares por persona. Únicamente. Está muy económico. Uh -huh. Van a aprender mucho. Van a entender a, 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 las, a sus parejas, a sí mismos. Muchas veces hay que entenderse a sí mismos. Hay que ¿no? conocernos
2: primero. Exacto. En mi programa, les, les los invito el lunes, cada programa también voy a estar regalando eh, material. Voy a estar regalándoles libros, voy a estar regalándoles PDFs, artículos, eh, no solamente las, las becas para talleres y sesiones, eso yo creo que cualquiera lo puede hacer, uh -huh. pero a mí me interesa mucho que las personas que les gusta aprender, ¿verdad?, eh, se beneficien de
1: algunas cosas que yo he encontrado, entonces las vamos a estar compartiendo con la audiencia. Pues uh -huh. ahí está toda la información eh, para que tomes acción. Eh, tomes un taller, mira, eh, mi hermana dice, me encantó el programa, muy interesante y aprendí varias cosas, muchas gracias yo también, Irma, gracias. aprendí muchísimas cosas aquí con Ofelia, gracias por todo lo que nos compartiste el muchas día de gracias. hoy
2: muchas gracias. Eh,
1: estoy, me siento bien contenta y bien honrada de tenerte de regreso aquí Ay, sabes, Ay, que gracias. es tu casa, siempre que vas y vienes por diferentes circunstancias pero estoy muy emocionada con tu nuevo programa, porque ahora vas sola, yo sé que tienes toda la capacidad de, de, de tener un programa de esta, de esta magnitud y que vas a tener unos muy muy buenos invitados, hasta música va a haber en el primer sí. programa, así que por favor se conectan el lunes a las 6 de la tarde en el programa Usted Qué Opina. Pues nosotros nos vamos, eh, muchísimas gracias por eh, haber estado conectado, por favor, ayúdenos a compartir, sí, ja, creo que Javier salió salí salvado ni, por la ni campana. Ni
3: raspado salí, al contrario, salí def defendido.
2: Hay cuatro minutos, Javier, todavía. Así ¿Dame que puedes, todavía? Ajá, todavía. Algo que agregar,
1: Ofelia. No,
3: no, gracias. Así déjalo, por favor. Nos vamos
1: al corte, Javier. No, ya nos vamos a, ya se va a acabar el programa. Bueno, gracias por estar aquí, yo los veo la próxima semana, esto fue desde el quinto piso.
0: Hemos vivido tantas emociones, hemos aprendido cómo vivir mejor a los 50. Esto fue desde el quinto piso con Vero Acosta. Gracias por tu preferencia. Te esperamos en la siguiente emisión, aquí por entremujeresradio.net.